0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixol, podcast de la tecnología. Vamos a comenzar hablando de un título que he sido un poco mentirijilla, porque he puesto el móvil que tanto se esperaba, y nos podemos referir tanto al iPhone 11, que por fin salió a la venta hoy, viernes, en muchos países, sé que no en todos, sé que quizás en el vuestro, desde el que me estáis oyendo, no está a la venta, pero, bueno, no tardará mucho si queréis comprarlo. Las reseñas estos días han salido, también han salido las del Apple Watch, nueva generación... Y, la verdad, tanto las del reloj, bueno, unas reseñas suficientemente buenas. No hay este gran avance, como comentábamos, comparado con la versión anterior, pero es una muy buena versión, por ejemplo, para aquellos que quieran actualizar desde un Series 2, o incluso desde un Series 1 un Series 0, pues es un excelente año. Y si nunca has tenido un Apple Watch y dices, oye, voy a probarlo, no hay mejor reloj inteligente en el mercado ahora mismo, o sea, sin ninguna duda. Las reseñas propias del iPhone 11, del 11 Pro, del 11 Pro Max son excelentes. No lo he podido probar aún. En un par de días me haré con uno. Pero vamos, ¿qué os voy a contar yo? Que no os haya contado gente que analiza móviles mucho mejor que yo. Son muy positivas. Lo que comentábamos después de la presentación, nuestras impresiones iniciales se confirman. Muy buena cámara y en muchos casos mucho mejor de lo que había en el mercado hasta ahora. Pixel 3, Huawei Mate 20, eh, Galaxy, etc. Increíble capacidad de grabación de vídeo, increíble audio, la pantalla sigue siendo excelente. Una batería muy, muy superior a cualquier cosa que hubiera publicado Apple hasta el momento, en general, una muy 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 buena compra, incluso el, el propio 11, que ya sabéis que es el heredero del 10R, que es el que yo siempre recomiendo. Me parece una compra fantástica. Pero el otro móvil eh, esperado era el Mate 30. Eh, me desplacé a Múnich por eso estoy grabando un poco más tarde este episodio. Estos viajes de ir y venir casi en el día son muy matadores y, además, tuvimos que procesar un montón, un montón, un montón de información. Me estuve escapando un rato, estuve intentando hablar con algunos ejecutivos asiáticos de Huawei, estuve hablando con periodistas de internacional y de periodistas mucho también de España. Estuvimos charlando a ver qué es lo que ocurría. Porque la situación es eh, ahora mismo muy, muy, muy complicada. Os hago un resumen rápidamente de cómo está la situación con el Mate 30 de Huawei. Presentaron dos móviles, dos. Ab- Auténticos, absolutamente monstruos de teléfonos móviles, la calidad de construcción es altísima. O sea, Huawei hace cinco años eh, es irreconocible con lo que es hoy. Una calidad de cámaras increíble, la pantalla, el cómo funciona, no tiene botones en los laterales para subir y bajar el volumen, tiene una especie de control táctil que es como te da una respuesta áptica, no como una vibración, no tiene falsos positivos, es decir, si lo estás agarrando por los lados no se mueve la pantalla, no está. Es genial, funciona muy, muy muy, muy, muy bien. ¿Cuál es el principal problema? Bueno, pues que cuando llegue a Europa, ahora comentaré fechas, va a llegar sin los servicios de Google tradicionales. Bueno, cuando llegue a Europa, cuando llegue a todo el mercado del mundial, que no sea China, básicamente. ¿Cómo se va a poder hacer? ¿Cómo se va a poner a la venta este teléfono si no tiene los servicios de Google? La situación actual, y esto es algo que voy a comenzar o voy a intentar desgranar todos mis pensamientos, todas mis ideas, las hipótesis, rumores, cosas que nos han contado, cosas que hemos podido ver de estrangis... Todo esto lo voy a dejar para otro episodio del podcast. Pero, en principio, este es un teléfono que sí se anunciaron los precios ayer, 900 euros y 1.100 euros, para la versión Pro. Van a intentar que cuando llegue, en principio, en octubre, al mercado europeo, otros mercados se me hacen un poco más difícil de decir, va a intentar la propia Huawei que sea muy fácil conseguir instalar los servicios, toda la plataforma que hace que un móvil Android es lo que conocemos hoy en día como... Un. Hay muchas aplicaciones dentro de este teléfono. Ya digo, la versión que probamos es la versión que está a la venta en China, ¿vale? Es cuestión de instalarle los servicios de Google, es cuestión de autorizarlo, es cuestión de que la huella funcione, es cuestión de instalar aplicaciones, sí, pero por una parte dices, es sencillo, para algunas aplicaciones, para algunas aplicaciones va a ser tan sencillo como que te bajes un archivo de internet y ya tienes esa aplicación, para otras va a ser muy muy complicado, y sobre todo va a ser muy complicado porque no sé hasta qué punto a nivel legal Huawei va a poder facilitarle la vida a los que compren este teléfono, entonces ya digo, lo voy a dejar para mañana, pero os dejo con una consideración, si queréis un teléfono de Huawei de alta gama. Ahora mismo ahora mismo tenéis el P30 Pro, que es muy similar al Mate 30. Tiene algunas cosas incluso mejores a nivel de, por ejemplo, resolución de la pantalla un móvil excelente y también tenéis el Mate 20 del año pasado que funciona de forma excelente y están unos precios de derribo, podéis encontrarlo en tiendas, podéis encontrarlo online a precios ridículos, entonces el Mate 30 llegará, el Mate 30 llegará con problemas, llegará a un móvil cojo llegará a problemas que a lo mejor si sois más foreros, más geeks más cacharreros, los vais a poder solucionar en una hora, en dos horas en tres horas, ahora, no lo van a poder hacer así la población, mañana ya digo, os comentaré a fondo porque tengo muchas cosas, muchos apuntes y muchas cosas que sopesar hay un montón más de temas que comentar en el episodio de hoy Pero quiero comentar rápidamente El podcast que patrocina Esta semana Mixio Ya sabéis que es Perspectiva, lo he dicho, lo hemos comentado En otros episodios Y podéis encontrarlo rápidamente en las plataformas Favoritas, os dejo un enlace Para que lo escuchéis en iVoox, en Spotify, en Apple Donde queráis busquéis Perspectiva, Como suena, y así me han dicho que están trabajando En nuevos episodios, así que oye En breve los podréis escuchar Vamos a hablar de otras cosas que no son móviles. Vamos a hablar, por ejemplo, de Big Carl, que es la mayor grúa del mundo. Y cuando me di... estuve leyendo el artículo, dijo: ¿cómo va a ser la mayor grúa del mundo? O sea, a ver, tampoco parece tan grande en las fotos. Os dejo las notas del episodio, las fotos. 250 metros de alto, más, eso es más alto que muchos rascacielos, y es capaz de levantar 5.000 o 5.200 toneladas, depende del artículo que leas, te dice una cifra o te dice otra. Va a ser, o la están utilizando en el sur de Inglaterra, que es donde la han ensamblado para montar una central nuclear. Allí en Gran Bretaña. Luego, después de que pasen estos 3, 4, 5 años que tarden en la construcción, vamos a ver si la desmontan y qué hacen con ella. Pero oye, las fotos son de, un, de unas dimensiones que no, no, te, no te da la cabeza para, para comprenderlo. Cambiando de tema, hace unos días comentábamos el Prius, eh, Toyota Prius, con el techo eléctrico, comentábamos cómo las cuentas no salían, todo, digamos, la electricidad extra que te regalaba el sol, ibas a tardar muchísimos, o realmente nunca vas a poder... Eh, sacarle valor porque, claro, Toyota te cobra un extra por ponerte estos paneles solares. Entonces, las cuentas no salen. Pero esto no ha impedido que Toyota, obviamente, siga trabajando en esto y están avanzando con un montón de cosas. Algunas cosas que ya comentamos, trabajos con Nido, con una empresa japonesa, para reducir el tamaño y el precio y la efecti- y aumentar la efectividad de estos paneles solares que van a situar encima de, de momento, prototipos de estos coches. Prototipos de cero 0,03 milímetros de grosor y sin un panel increíblemente fino, increíblemente flexible y que es capaz de funcionar con un 34% de eficiencia, por ejemplo, pues 14 puntos más comparado con el panel que está en el Toyota Prius que ha salido a la venta ahora, que tiene... de eficiencia. Entonces, mejores paneles. Todo esto viene a que Toyota el objetivo que tiene con este tipo de coches es un coche que realmente no necesite para recargarse nunca. No es un coche que esté 24 horas funcionando, pero es un coche que si tú lo usas, eh, lo aparcas en la calle o lo aparcas donde sea, en principio, con un uso común con un uso como el que el 99% de nuestros días no vas a necesitar llevarlo al garaje llevarlo a una estación de carga y enchufarlo porque con estos paneles van a ser suficientemente eficientes para darte todos los días 30, 40, 50 kilómetros incluso de rango no, de alcance, entonces a lo mejor no te va a hacer si tu trabajo todos los días o tu vida te hace que tengas que conducir 200 kilómetros pues los paneles no van a ser suficientes al menos a medio plazo no. pero oye, eso es lo que está trabajando Toyota, que si muchas personas seguramente tengáis vuestro trabajo vamos a decir, a 15 kilómetros sabes 15 para ir y 15 para volver Y si esos 30 kilómetros que has hecho son lo que te ha dado, te ha añadido a las baterías el panel solar, nunca tienes que cargarlo porque siempre vas a estar añadiendo un poquito más. Y siempre tienes además la batería para recargarlo para aquellos momentos en los que tengas que hacer 200, 300, 400 kilómetros. Entonces, esto es una opción que, claro, nos pone muy, 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 muy optimistas. No es algo que creo que vaya a ser común, incluso dentro de 10, incluso dentro de 15 años, pero sí que vamos a empezar a verlo porque es, oye, un extra. Y todo este tipo de tecnologías ya hemos visto cómo a los científicos les sorprende año tras año el avance de la investigación en paneles fotovoltaicos, en paneles solares. Cada año la eficiencia va aumentando, el precio se cae más, cae más abajo de lo que las proyecciones eh, van diciendo y siempre... En este sentido tenemos que estar muy agradecidos por su trabajo porque poco a poco estamos viendo cómo un montón de tecnologías renovables cada vez son más baratas, estamos viendo cómo países enteros se están alimentando de energías renovables en su 50% al 70% con viento, con hidroeléctrica, con solar, etcétera Si añades a eso la nuclear, es posible que nos descarbonicemos a un ritmo, crucemos los dedos mayor ¿no? del que necesitamos para evitar el desastre ¿no? que se nos viene encima con el cambio climático. Entonces, vamos a ver cómo llega esto de Toyota. Es un tema a 10 años, pero oye, ahí está la posibilidad. Última noticia que me gustaría comentar relativamente importante. Facebook y Twitter han desarticulado, o han avisado hoy que han desarticulado, dos pequeñas tengo que decir pequeñas, red de bots relacionadas con el Partido Popular aquí en España. Es un partido eh, de corte conservador tradicional, un partido que tiene bastantes años y que, en principio, tenía activas o había activas 259 cuentas en Twitter y, me parece, que 90 en Facebook. No significa que estén estas cuentas en estas redes sociales pagadas por el Partido Popular, no lo dicen las dos las redes sociales, pero sí es cierto que, en principio, parecía, digamos, que sus mensajes estaban relacionados ...para eh, crear todo este tipo de desinformación política comportamientos inauténticos, como le gusta decir a Facebook. Entonces, pues eso, insultos o faltas o desdenes no a partidos políticos rivales y apoyo a las eh, palabras, a las cosas, a las propuestas que decía este partido político. Entonces, ya digo, las cosas en perspectiva es una campaña de impacto pequeño, una campaña que, según los datos que han dado, tenía un impacto muy como de marzo-abril. Entonces, antes, previo a las elecciones que tuvieron lugar en España durante esos meses. Así que, oye, un descubrimiento significativo, pero tampoco creo que haya influido en en la sociedad tanto un ataque o una campaña de este tamaño. Y por último, para acabar el podcast, me gustaría comentar algunas noticias rápidas. Parece que desde Facebook han ofrecido al gobierno de la India una especie de particularidad, una opción para monitorizar los metadatos o el acceso a los metadatos que pida un juez o que pida el gobierno de India. No sé cómo funcionaría, no sé si el Ministerio de Interior, el encargado de las Fuerzas de Seguridad de India podría hacerlo, pero dicen desde Facebook que este es un compromiso que pueden hacer, es decir, ¿vale? Pues no podemos decirte el contenido asociado a esta cuenta de WhatsApp, pero podemos decirte que ha enviado mensajes a tal número de teléfono o a tal hora desde más o menos tal sitio. Eso, Facebook, sabemos que tiene el acceso, lo hemos comentado muchas veces. Entonces, yo creo que esto no solo se le va a ofrecer a la India, sino que se le va a ofrecer a otros países, si no, quizás incluso ya esté ocurriendo. Entonces, WhatsApp, pues sí, es privado, pero en los metadatos hay mucha, mucha, mucha más información. Por eso, los expertos en seguridad reconocen que el cifrado del contenido de los mensajes de WhatsApp es potente, está ahí, funciona Pero en los metadatos, ya digo, hay mucha información muy relevante para muchas investigaciones policiales. Entonces suelen utilizar eh, aplicaciones un poco más seguras. No sé si, por ejemplo, decir ricochet. También hablamos en la newsletter, todo ya sabéis que está en la newsletter y en los enlaces, en las notas del episodio. Google ha añadido un formato stories a su aplicación de fotos a Google Fotos, muy útil, por ejemplo, para cuando te llegan todas estas cosas de hace un año, hace cinco años, hace tres años, subiste estas fotografías o enviaste estos vídeos, etcétera. Y todos estos vídeos que te va generando o todas estas imágenes que mejora Google Fotos automáticamente, pues que son, oye, una labor bastante chula. Y Google Fotos, tengo que decir que me encanta. Y por último, nos vamos con una noticia también de Google y es que sus científicos o algunos de sus investigadores dentro de la rama de inteligencia artificial de la compañía han creado o han publicado un artículo científico en el que explican, detallan cómo con sus eh, algoritmos de aprendizaje profundo, de deep learning, han sido capaces de identificar 27 condiciones dermatológicas, 26 perdón 26 26 patologías diferentes, con el mismo nivel de exactitud, con el mismo nivel de acierto que incluso los dermatólogos que lo hacen en Estados Unidos. Es decir, unas cifras de en torno a los 90% de identificación. Con lo cual, oye, pues ahí tenemos un mecanismo con el cual una fotografía simplemente se le puede enviar a un ordenador, una fotografía de una cosa, de un eczema, de algo que tengas en la piel, y el ordenador te va a decir, pues, Es esto, ¿no? Simplemente a a través de ver una y otra vez fotografías de una enfermedad, ese ordenador es capaz de aprender a distinguir unas de otras. Entonces, oye, pues esto puede acelerar mucho los diagnósticos, puede eliminar eh, diagnósticos negativos, puede limitar un montón de daños a los pacientes, puede limitarles el tiempo que están perdiendo esperando un diagnóstico, y en general puede, o esto se va a convertir no solo en temas dermatológicos, sino en un montón de cosas, lo hemos comentado también muchas veces en Mixio, que todo este tema de diagnóstico, siempre bajo supervisión médica, se va a automatizar un montón, ¿no? No es en plan solo muestras de sangre que puedan ser analizadas casi al minuto, o que las radiografías, o que los escáneres, o que todo esto te lo analice un algoritmo especial en hacerlo y lo haga de forma mucho más, ¿cómo decirlo? Pues profunda, mucho más exacta, que se fijen unos detalles que a lo mejor a los médicos tradicionalmente se les hubieran escapado, ¿no? Por mucho experiencia que tengan. Oye, pues, ¿sabes el refrán que dice, ven mejor cuatro ojos que dos ojos, no? Pues imagínate un ordenador que ha visto miles de fotografías o millones de fotografías de patologías dermatológicas lo rápido que es capaz de identificarla y esto nos va a pasar con todo, nos va a pasar con un montón de análisis y oye, vamos a ser o vamos a estar más sanos gracias a ello, así que hay que agradecerlo y con esto me despido, muchísimas gracias a todos por vuestra paciencia, por estar ahí muchísimas gracias al podcast Perspectiva de Microsoft por volver a patrocinar este programa y nos vemos en el episodio de mañana